0: ...tu tierra la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...Hola, buenas tardes... ...la boca no está libre de riesgos... ...y con el calor aumentan los problemas bucodentales... ...las bacterias de nuestra boca no se van de vacaciones... ...es más, en verano puede trabajar más que nunca... Y aunque no hay datos exactos sobre el incremento de estas afecciones durante el verano, los especialistas aconsejan extremar la higiene dental en esta época para evitar tener problemas durante las vacaciones o posteriormente. Hoy, por tu salud, cuida tu higiene bucodental. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. ...7 de cada 10 adultos españoles de 24 a 60 años... ...tienen actualmente algún problema bucodental... ...principalmente dientes sensibles, gingivitis y bruxismo... ...según los datos, del último estudio Sanita de Salud Bucodental... ...los españoles están cada vez más concienciados... ...sobre la necesidad de cuidar de su salud... ...esto implica también una mayor preocupación... ...por la salud bucodental, así lo afirman 9 de cada 10 españoles... ...de los cuales un 72% reconoce que esta le preocupa mucho o bastante... Además, los españoles cumplen cada vez más con la recomendación de los dentistas de acudir al menos dos veces al año a consulta. De hecho, un 36% afirma acudir varias veces al año. Sin embargo, aún hay un 21% de la población que solo acude si detecta algún problema. Para hablar de este asunto, contaremos con dos grandes especialistas en esta materia. Pero antes les recuerdo, como siempre, cómo pueden contactar con nosotros para que nos llamen en directo. O si lo prefieren, pueden dejar su nota de voz a este número de teléfono.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio Bailar bajo la luna es Coser dos corazones En el espacio-tiempo amor Con mucho cuidado y sin tirones que ser como un mono de esos de los documentos hasta fundirnos como metales, Y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero
1: hacer... Son volver. las 6 y 7 minutos de la tarde, hoy vamos a cuidar los dientes durante las vacaciones de verano. Y voy a presentarles a nuestras dos invitadas que van a estar acompañándonos esta tarde. Por un lado, saluda a la doctora Patricia Solano, periodoncista, miembro activo de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Además, pasa consulta en Coisol Clínica en Sevilla. Bienvenida, doctora Solana, y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a vosotros.
1: Y también les presento a la doctora Blanca Ríos, periodoncista y implantóloga, profesora de estas dos áreas en la Universidad de Sevilla, miembro también de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Buenas tardes, doctora Ríos, un placer tenerla en el programa.
3: Buenas tardes, Patricia, muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy.
1: Comenzamos, eh, comienzo con la doctora Solano. Eh, ¿Qué problemas, doctora, bucodentales eh, podemos tener en esta época, en verano?
2: Bueno, antes muy bien, ha resumido algunos de los principales eh, problemas que pueden aparecer y no siempre tienen que estar relacionados con esta estación del año, pero quizá sí que, por ejemplo, tener caries o tener eh, sensibilidad dental debido a que la encía esté retraída o tengamos alguna enfermedad de encía, como puede ser la gingivitis o la enfermedad periodontal, también conocida como piorrea, puede incrementarse en esta etapa del año debido a que, eh, hay mayor estímulo o consumo de bebidas frías o alimentos fríos. Y esto puede hacer que el paciente sea más consciente. Pero realmente eh, esos problemas bucodentales pueden estar durante todo el año.
1: Por ejemplo, ha mencionado la gingivitis. ¿Qué es? Para que los oyentes lo sepan exactamente. ¿Y qué la causa?
2: Bueno, la gingivitis la podemos definir como una enfermedad inflamatoria de la encía eh, que, en el que sus principales Signos o síntomas que puede detectar el paciente son el sangrado y ese color violáceo amoratado que adquiere la encía. La causa principal de esta gingivitis, que es el estado inicial de la piorrea, más frecuente en el paciente infantil como gingivitis y en el adulto, gingivitis o ya la piorrea, eh, está causado principalmente por el acúmulo de placa bacteriana, que son depósitos de alimentos que quedan residuales por no tener una correcta higiene oral.
1: Vale, y es más propio en la, en la población infantil, más Generalmente,
2: que la, eh, el, la gingivitis es el estadio inicial de la enfermedad priontal. ¿Mm? Eh, en paciente adolescente o joven, generalmente, lo que nos solemos encontrar es la gingivitis, y en un paciente adulto puede tener gingivitis o puede que esta gingivitis haya evolucionado y pase a lo que es una enfermedad priontal avanzada o piorrea.
1: ¿Usted cree que, que la gente está cada vez más preocupada por la salud bucodental, doctora Solano?
2: Creo que sí. Lo que pasa es que si miramos los datos estadísticos de cualquier encuesta nos damos cuenta que hay un gran desconocimiento o conciencia, mejor dicho, uh -huh. de que tenemos algunos problemas como por ejemplo la enfermedad priontal. Es decir, aunque la tasa de enfermedad priontal es alta en la población adulta, solamente eh, es consciente un 40% un 45% eh, a nivel europeo y en España estamos eso, en torno a un 50%. Pero la prevalencia es mayor. Por tanto, no todo el mundo es consciente de que tiene una enfermedad eh, de encías.
1: Sin duda, doctora Ríos, el, el cambio de hábitos eh, alimenticios eh, del verano es una de las causas que puede provocar sensibilidad dental. Eh, ¿Cómo podemos prevenir este dolor?
3: Bueno, eh, la sensibilidad dental de primero hay que ver el origen de esa sensibilidad, que no haya una fractura, una caries, un problema en el nervio, descartando uh -huh. ese tipo de patología y centrándonos en lo que sería una hipersensibilidad por un desgaste del esmalte o por una exposición de la, de la raíz, una recesión radicular. Eh, tenemos varias maneras, de una manera, de una forma más sencilla de tratarla y um, en ocasiones igual de efectiva, depende mucho del grado de hipersensibilidad de cada paciente, uh -huh. que sería los dentífricos florados. Eso en, en el domicilio ¿Qué? y después en la clínica dental con sesiones de, de fluorosis, el tratamiento con flúor, eh, se podría hacer el tratamiento, lo digamos, la fase más sencilla. En ocasiones esa sensibilidad es más avanzada y requiere de tratamientos como puede ser el recubrimiento radicular, si es una exposición radicular o una obturación, si es un desgaste del esmalte o un tratamiento un poco más avanzado. Habría ¿Qué? que ver el origen de ese problema primero.
1: Sin duda la prevención en este sentido es algo muy importante, doctora.
3: La prevención para la hipersensibilidad es fundamental porque sobre todo en esta época del año nos encontramos que se consumen muchas bebidas con, con refrescos, se consumen eh, muchas bebidas con, eh, muy frías, helados, eh, bebidas carbonatadas, que eso aumenta la, la sensibilidad y sobre todo en personas que están predispuestas a ello.
4: No lo consigo Llevo días sin hablarme Sabiendo que soy mi único testigo Y no lo consigo Dime, ¿Qué puedo hacer ahora? Si no hay nada que hacer Si no puedo evitar Quererte a rato sin querer Dime, ¿Qué va a pasar ahora? Son
1: las 6 y 13 minutos de la tarde, están escuchando Por tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy estamos hablando de salud bucodental, una buena salud dental que va a repercutir también en nuestra salud general. Eh, estamos hoy con la doctora Patricia Solano y con la doctora Blanca Ríos. Otro problema, doctora Solano, halitosis. ¿Cómo acabar? No? Una preocupación también de muchos, me imagino, ¿no? muchos pacientes. ¿Cómo acabar con el mal aliento?
2: Bueno, como bien has dicho, la halitosis es sinónimo de mal aliento. Sí. Y eh, para erradicar la halitosis lo primero que hay que conocer es la causa que lo provoca. Sí. Aunque parezca extraño, el 90% de las halitosis son de origen oral, es decir, que no es un origen digestivo, como otra veces se piensa, porque en función del origen el tratamiento será otro, incluso el especialista, desde pacientes que tienen halitofobia, que es esa obsesión, por un mal aliento cuando realmente no lo tienen Que entonces sería psicológico o psiquiátrico Pacientes que realmente tengan Un origen digestivo gástrico Entonces sería un médico Y el odontólogo que es el 90% De las veces, que es de causa oral Ahí después hay que determinar También porque se provoca, pero la enfermedad periodontal Volvemos otra vez a la piorrea O la gingivitis, las enfermedades periodontales Están
1: muy asociadas a,
2: a la aparición de esa litosis Que es uh -huh. el, el mal aliento
1: eh, las caries, que son el, el, el problema dental más común en, en el mundo, eh, en España por ejemplo, tengo aquí un dato, 35 millones de personas padecen caries y entre ellas un 35% de los menores de 6 años, doctora Río.
3: Bueno, eso puede, eh, es debido a dos do grandes características actualmente. Eh, la alimentación que llevan estos menores, que uh -huh. eh, no nos damos cuenta que muchos de los alimentos que le estamos dando a esos niños eh, tienen, tienen azúcar, que no, no, no es el azúcar previamente, como puede ser una galleta. Y... Entonces, si no hay una higiene oral adecuada inmediata tras tra esa ingesta de alimentos que tienen ese azúcar, los zumos también tienen muchos azúcares, entonces hay que estar muy pendiente de esos niños e intentar que esos alimentos los tomen en menor cantidad posible. Y el segundo factor por lo que nos encontramos con pacientes que tienen tan, que, el, que el número de caries ha aumentado es porque, gracias a Dios, actualmente las personas mantienen mucho más sus dientes. Mayor tiempo, personas con, con, con una tasa de, de edad más alta, que tienen todas sus piezas. Pues, esas piezas que antiguamente se traían por suerte, al mantenerlas actualmente, tienen en, en más ocasiones caries.
1: ¿Y los síntomas? Es decir, eh, ¿es también el mal aliento, el sabor de boca raro? No sé, ¿cuáles serán los síntomas en este, en este caso?
3: Eh, la carie en ocasiones puede pasar desapercibida, no tiene por qué dar síntomas y se diagnostica pues, en una radiografía o en una revisión, por eso es tan importante la prevención, porque una carie que se diagnostica a tiempo eh, no llega a, a ser una lesión nerviosa, que tiene un tratamiento más complejo mmm, y, y, por supuesto, pues, ligeramente más caro. Entonces, cuando prevenimos esas caries... Con la revisión y la, y la, y la radiografía eh, estamos haciendo que eh, se reduzca eh, la, la probabilidad de perder esa pieza y en ocasiones pues, puede ser un una, eh, astillamiento, una leve fractura, eh, mal aliento, puede ser también relacionado con, con una carie.
1: Queremos eh, recordar a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus dudas, todas sus consultas. 6 y 17 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, en la radio de Andalucía. Hoy estamos hablando cómo el verano afecta eh, a nuestra salud eh, bu bucodental. Queremos que nos envíen todas sus dudas y su consulta, ya saben que están en su casa, en Canal Sur Radio. Y hoy nos acompaña eh, la doctora Patricia Solano y la doctora Blanca Río. Si les parece? Vamos a escuchar una nota de voz.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, llamo de Jaén y mi consulta es referido a la limpieza de los dientes de los niños. Tengo un niño de seis meses que le está ya saliendo los, los dientes de leche y no sabemos si tenemos que ir ya cepillándoselo o es muy chico todavía y hay que esperar que, por ejemplo, le salgan... Todos los dientes de leche, no sé, esa es la duda que tengo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Gracias por su mensaje. Doctora Solano, ¿qué le podemos decir? Pues
2: eh, los dientes hay que lavarlos desde el momento que erupcionan. Es decir, incluso cuando todavía no han salido los dientes, la recomendación de la Sociedad Española de Pediatría es también que limpiemos la encía con una gasita para que no quede residuo de alimentos. Entonces, la respuesta es que sí. Desde, desde el, eh, que empezamos a ver en los niños que erupcionan los primeros dientes de leche, como se conocen también, o dientes temporales, hay que limpiarlos para que no se carien y así el germen del permanente que está debajo no sufra y erupcione eh, todo correctamente.
1: ¿Cuáles son los problemas habituales, eh, problemas dentales en, en niños? En niños, el
2: más frecuente es la caries. En la caries. quizás en la adolescencia hay también caries y hay muchas gingivitis, por, eh, descuido de la higiene pero eh, como antes ha comentado también la doctora pues esa alimentación tiene una fuerte influencia sobre la aparición de caries y la tasa de caries es bastante, hay, tiene mucha prevalencia en España y en Europa
1: Nos ha llegado un, un mensaje escrito al 616 135 135 nos dice Buenas tardes, una pregunta para las especialistas ¿Por qué los dentistas tienen la fama de ser caros? Si la salud en general bucal se lleva bien y correctamente, gracias y en relación a lo que decía este, este o esta oyente, eh, el factor económico al parecer es determinante para que la gente acuda o no al, al dentista.
3: Eh, por desgracia eh, es así, mucha gente que no se lo puede permitir. No es que la salud bucal o los dentistas seamos caros, la sanidad mm. es cara. Y tenemos la suerte que en España contamos con una sanidad pública a la que todo el mundo tiene acceso, que se sufraga con, lo, con los impuestos de los españoles. Entonces, eh, no valoramos que esa sanidad, una, una cesárea, una radiografía que tenga un traumatólogo, tiene un coste, pero como no se paga habitualmente, no tenemos eh, esa sensación de que es caro. Eh, que le pregunten a los americanos sí. si la sanidad es cara o no. Entonces, no es que la, la, los dentistas tengamos tratamientos caros, es que la sanidad es cara y por sí. suerte aquí, o por desgracia, como la, la salud oral no se incluye en la sanidad, Ojalá algún día esto llegue a ocurrir. Eh, tenemos algunos tratamientos que sí, ya es niño. Eh, entonces, pues debemos subirla de manera privada.
1: Eh, doctora Solano, no sé si quiere añadir algo más.
3: Hombre, también
2: pienso que. Um... Esto está relacionado, realmente si hubiera más prevención y más conocimiento y más educación al padre, porque haya una primera visita en la que quizá también el pediatra tiene un gran papel ahí, de decir, pues mira, la alimentación del niño tiene que estar cuidada, no debe haber un exceso de consumo de azúcares. Si hay una orientación y una primera visita de los, pap de los papás con el sí. niño al dentista temprano, él, tanto el dentista o el pediatra, en este caso si no acuda al dentista de forma temprana, orientarán, sobre cómo es la higiene y cómo es la alimentación de ese niño y eso provocará que haya un menor índice de caries. Eso hará que también se diagnostiquen maloclusiones a tiempo y esto tiene una repercusión
1: fuerte sobre que ese presupuesto será mucho menor. Porque hablamos del factor económico pero también el miedo, ¿no? Eh, la gente que tiene miedo a acudir al dentista, pánico.
3: La fobia al dentista es muy frecuente, eh, por suerte cada vez se eh, ocurre menos. ¿Por qué? Porque como se lleva a los niños de manera temprana al dentista, pues están más habituados a venir a la clínica, el ambiente, el trato y los medios que tenemos pues hacen que no sea algo como que la gente se piensa que va a ser doloroso y ni, no es ni mucho menos. Eh, nosotros estamos para solucionar un problema, entonces eh, por, por suerte cada vez la población es eh, más consciente de eso. Y va desapareciendo, pero sí que verá que hay mucha gente que todavía tiene ese miedo. Tiene que venir tranquila, hay tratamientos para personas, si no son capaces de eh, venir relajados, pues sedación,
1: ¿Mm?
3: donde se puede hacer el tratamiento y, y no sufren y no tienen ningún tipo de, de inconveniente.
1: Cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren contarnos sus casos en directo, tienen estas líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen sus dudas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
4: Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz que ya hace primaveras que solo eres tú sorry por ser tan directo es que ya va mucho tiempo igual deberíamos vernos aunque se desmonte el secreto y es que me gustas tanto que yo me parto en dos ni el bambán bam de Camila puede sonar mejor yo no quiero tus besos yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos y cero complejos
1: bésame son las 6 y 23 minutos de la tarde. Están escuchando por tu salud en Canal Su Radio. Estamos hablando de salud bucodental. Y para ello nos acompaña la doctora Patricia Solano, periodoncista, miembro activo de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Además, es profesora colaboradora en máster de varias universidades, entre ellas la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Complutense de Madrid. Y además, pasa consulta aquí en Sevilla, en Coisol Clinic. Y también nos acompaña la doctora Blanca Ríos, periodoncista, también implantóloga, profesora de estas dos áreas en la Universidad de Sevilla y miembro además de la Sociedad Española de Periodoncia y oste si les parece doctora vamos a escuchar una nota de voz
5: hola buenas tardes eh, a mí me gustaría saber si con el problema periodontal podría, mm, es posible ponerse eh, bracket por apiñamiento de mm, de los dientes a ver es que yo tengo un, un diente eh, montado encima vamos no sé cómo cómo llamarlo pero y me han propuesto ponerme me han recomendado ponerme que pero claro yo estoy con la enfermedad de esta periodontal y vamos desde hace bastante tiempo hace ya unos años mmm, yo voy a mis revisiones y a mí mi, hacerme mis raspados y tal todos los años eh, pero claro no sé aparte no sé si es compatible una cosa con la otra vamos que se, se supone que sí pero no entiendo muy bien si tengo eh, riesgo de que los dientes se caigan en un futuro lo que sea eh, ponerme eh, eh, los braques eh, sería una solución viable y luego por otro lado tengo también un implante entonces pues no sé si eso también le afectaría un implante que, que tengo ya desde hace 12 años vale bueno pues muchísimas gracias y felicidades por el programa
1: Gracias eh, por dejarnos su consulta, doctora Ríos. ¿Cómo podemos orientar a esta oyente? Bueno, decirle a esta oyente que eh, los pacientes con problemas periodontales
3: son candidatos estupendos a, a tratamientos de ortodoncia. La ortodoncia avanza muchísimo y a día de hoy pues, no hay ninguna contraindicación para un paciente periodontal que esté controlado su problema. Vale, siempre y cuando el problema periodontal no esté activo, se puede realizar el tratamiento de ortodoncia con total confianza. Existen, existen métodos más avanzados como actualmente eh, la ortodoncia invisible, eh, que, ...que para el paciente periodontal pues hace que la higiene sea mucho más ventajosa y más favorable. El paciente periodontal tiene que seguir uno, unas revisiones y unos seguimientos tanto por el periodoncista como por el ortodoncista para que ese eh, problema esté controlado en todo el momento el tratamiento de ortodoncia. Eh, una vez que... Mm, que se consigue el alineamiento de, la, de las piezas de los dientes, eh, encontramos pacientes periodontales que tienen eh, mucho mejor control de su, de su problema de encía, uh -huh. porque el alineamiento de los dientes les permite mejorar la higiene, entonces muchas veces mm, eh, que es hasta mejor hacer tratamiento de ortodoncia en este tipo de, de pacientes y respecto al implante el implante comentó que llevaba colocado, no sé si 10 años, 12 años, ese implante se tiene que hacer sus revisiones con radiografías para ver que no tenga, ansia, que no tenga problemas en la encía, que no tenga problemas en el hueso y si eso es así, tampoco hay ningún inconveniente en que se realice el tratamiento.
1: Perfecto. Eh, doctora Solana, antes mencionaba eh, la periodontitis que yo creo que es una gran desconocida para la, la población en general. Eh, pero también eh, hay una eh, relación de la periodontitis con la, eh, bueno, dos de las enfermedades como yo, incidencia a nivel mundial, está la hipertensión por un lado, no y por otro lado la periodontitis, que podría estar relacionada a su vez eh, con eh, la hipertensión arterial, es decir, esas dos enfermedades.
2: Efectivamente, además eh, la Sociedad Española de Periodoncia está haciendo eh, una gran labor porque se están desarrollando programas para hacer conocer a los pacientes de la relación que hay de la enfermedad periodontal o también conocida como piorrea mm. que la mayoría de los pacientes lo, lo, lo conocen lo conocen S. sí mm. en la consulta generalmente el paciente te dice doctor me han dicho que tengo piorrea que es lo mismo y mm. eh, esta enfermedad periodontal tiene una gran influencia o está muy relacionada con la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares de ahí la necesidad de prevención y de tratamiento de la enfermedad periodontal para que no haya aumento ni descontrol de la hipertensión arterial o que se provoquen eh, con mayor incidencia infarto de miocardio o cualquier eh, enfermedad cardiovascular y
1: qué tratamiento es bueno para la periodontitis
2: la enfermedad periodontal o periodontitis eh, mm. tiene varias fases de tratamiento la primera fase sería una fase no quirúrgica en la que se hace una instrumentación debajo de la encía con anestesia para que no mm. haya dolor y se elimina todo el cálculo, que es esa suciedad que se queda adherida a las raíces debajo de la encía. Así eliminamos la suciedad y lo que se produce es una desinflamación. Si el paciente no tiene un estadio avanzado de esa enfermedad, posiblemente con esta primera fase no quirúrgica sea suficiente. En aquellos pacientes que tienen ya movilidad de piezas una enfermedad periodontal más avanzada, pasan a una segunda fase de tratamiento, que es la fase quirúrgica. Esa fase quirúrgica está enfocada a... Eh, la desinflamación de la encía y el tratamiento de los defectos óseos que también se han creado a consecuencia de la, de la enfermedad periodontal. Finalmente ya hay una tercera fase que sería el mantenimiento de esa enfermedad periodontal que eso sería de por vida y um, estas visitas de mantenimiento se suelen realizar cada cuatro o cada seis meses.
1: Vale. Nos queda media hora para las 7 de la tarde doctora, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
6: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
7: Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En CaprichoAndaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor. Llegó el verano Y yo con estos pelos Que no se te vuelva a echar el tiempo encima Con la depilación láser diodo de máxima potencia de Simbello. Adiós cuchillas Adiós cera Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% En Simbello por laser.es. Simbello, Empresa 100% andaluza Con más de 50 centros en toda España
6: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Disfruta del verano.
0: Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía.
6: Imagina lo que hay por conocer, por descubrir y por escuchar. Con Canal Sur Radio,
0: toda Andalucía contigo en tu radio, para ti.
6: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tiene
1: Sí. Y 32 minutos de la tarde, siguen escuchando por tu salud en Canal Sur Radio, queremos escuchar sus dudas, sus consultas, todo lo que se refiere a salud bucodental. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Solano, periodoncista y miembro activo de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteintegración y también la doctora Blanca Ríos, periodoncista e implantóloga, profesora además de Estados área en la Universidad de Sevilla y miembro también de la Sociedad Española de periodoncia y integración. Antes hablábamos de la periodontitis, pero es contagiosa, doctora Ríos. Esto no es una
3: enfermedad que sea contagiosa, pero es una enfermedad infecciosa. Entonces, cuando nos encontramos con un paciente que tiene una predisposición y se le está haciendo eh, un aporte, digamos, eh, de, de esas bacterias, pues a través de los besos de su pareja, de compartir cepillos, compartir el, la pasta de dientes, eh, eh, que ocurre que eh, esa infección se está reactivando, le estamos dando más facilidades para que eh, aumente o para que vuelva a aparecer, entonces muy conveniente cuando se trata de eh, pareja del de núcleo familiar, eh, cuando una pareja con una persona se hace el tratamiento eh, valorar y ver si eh, la, la pareja pues también tiene ese problema y que se haga el tratamiento eh, los dos al mismo tiempo, para que el tratamiento sea más efectivo. Si yo estoy eh, tratando de solucionarlo y me encuentro que le, eh, cada vez que me hago el tratamiento me, me estoy dando beso o, o estoy aportando esas bacterias a través del cepillo de dientes, el tratamiento va a ser menos efectivo, le estoy restando eficacia. Entonces es muy conveniente valorar el núcleo familiar para ver Quién se dirige que el tratamiento y controlarlo de la mejor manera posible.
1: Antes comentábamos, doctora Ríos, el factor económico que es determinante para, para decidir visitar al dentista, eh, para casi la mitad de los españoles, pero ¿cada cuánto tiempo debemos ir al dentista?
3: Bueno, no hay un tiempo concreto para... Eh, general para todos. ¿vale? Esto uh -huh. se debe hacer de manera individualizada. ¿Por qué? Porque hay personas que son mucho más susceptibles, hay gente que tiene más prevalencia y esas personas pues deberán acudir de manera más regular. Si queremos establecer eh, una medida general eh, para tener una idea, pues debe ser normalmente alrededor de los seis meses. Eh, eh, ocurre en ocasiones que hay pacientes que pueden venir una vez al año y hay pacientes que por, por su, eh, lo que he dicho antes, predisposición o por su mala técnica de higiene o por dejadez en su higiene, tienen que acudir cada cuatro meses.
1: Pero en cuanto a la higiene dental, ¿somos cuidadosos, doctora? ¿O nos falta todavía aprender mucho?
3: <risas> bueno, eh, eh, podríamos, ser, mejor, podríamos ¿no? ser mejores, podríamos tener mejor higiene. Eh, a mí me hace mucha gracia cuando vienen los pacientes a la consulta y me dicen que, que ellos se lavan los dientes, mm. y, y yo les digo ¿pero te cepillas los dientes? Sí, sí, después de cada comida, digo, bueno, sácame el cepillo de, del bolso o del bolsillo, porque muchísima gente desayuna en la calle y no se lava no los se dientes. Lleva,
1: y no se lleva el cepillo que, vamos, que es una cosa que te lo podáis llevar en un kit, claro. vamos, que es indispensable yo llevarlo en, en,
3: en, Yo en pongo dos ejemplos, el, mm. el ejemplo pijo que llamo, vale <risa> que es cuando uno hace deporte y suda, siempre sí. se ducha, nadie se le ocurre no ducharse, pero sin embargo, si nos ocurre comer en la calle y decir, bueno, ya me lavaré los dientes más tarde. Cuando llegue a casa, cuando ya a casa nos han pasado cinco horas o seis horas y ese uh -huh. y resto de alimentos está en contacto con la encía. Y el ejemplo más vasto, que es que a nadie se le ocurre que le entre un apretón <risa> y no limpias el culo, <risa> claro, pero sí se nos ocurre que comemos cualquier cosa que nos ha dado un compañero y, y no cepillarnos.
1: Uh -huh. vale, entonces,
3: pues es muy fácil quedarse con esos ejemplos de decir, si he manchado, tengo que limpiarlo. Uh -huh. sea cualquier parte del cuerpo
1: claro que sí eh, nos ha llegado un mensaje escrito al 616 135 135 eh, nos dice buenas tardes en cuanto a los cepillos de dientes qué periodicidad se tiene que cambiar eh, cepillos duros blando mediano nos comenta este o esta oyente saludos doctora solano
2: a ver lo que se recomienda son cepillos de dureza media ¿Mm? Y se suelen cambiar cada tres meses si las cerdas no se han abierto. Eso quiere decir que la técnica de higiene la estamos realizando bien. Cuando se utiliza un cepillo duro, por ejemplo, eh, lo que ocurre es que erosionamos la encía. Entonces por eso comienzan a aparecer esas recesiones, que es cuando la encía se sube y la superficie del diente se queda pulida y brillante. Eh, lo recomendable es eso, cambiar el cepillo de diente cada tres meses. Y a ese, en ese periodo de tiempo es cuando empezamos a ver que las cerdas del cepillo se abren y utilizar cepillos de dureza media, ni muy duro ni blando.
1: Vale. Nos ha llegado, doctoras, otro mensaje, pero a través de una nota de voz. Lo escuchamos.
5: Hola, eh, mira, yo soy Pepi de Sevilla. Es eh, que yo tengo los dientes rectos. Entonces, como que tienen que quedar los dientes un poquito por encima de... O sea, los de arriba de los de abajo, ¿no? Y a mí me ha dicho el dentista que por eso tengo un poquito de problema de gingivitis para que no se convierta en una piorrea, como que me tengo que hacer una ortodoncia, un, un algo de eso. Entonces yo no sé,
1: solo se puede arreglar con ortodoncia o puede haber otra forma, ¿Cómo sería eso. ¿Qué le podemos decir a esta oyente? Muchas gracias por, por dejarnos su, su caso, su consulta, doctora Ríos.
3: Bueno, eh, primero necesitaríamos más información, eh, pues una radiografía para ver el nivel del hueso, eh, la posición de las piezas en general. Eh, están retos, pero no queda claro si es que eh, contactan eh, los superiores contra los inferiores al mismo nivel o si es que las piezas se han desgastado y, y entonces están... Con los bordes lisos, eh, partiendo de, de mucha información que faltaría, eh, yo le recomiendo que, que confíe en el dentista, porque si ese profesional le está indicando que eh, para su caso lo ideal sería un tratamiento de ortodoncia, pues seguramente él que tiene más información de cómo está, si, hay, si es un dentista de confianza en el que usted está acudiendo regularmente desde hace mucho tiempo, ha visto evolucionar su, su boca y, y sabrá que, que es más beneficioso. El tratamiento de ortodoncia es verdad que tiene muy buenos resultados y, y en ocasiones pues tiene muchas ventajas para el paciente con problema pregunta como puede ser su caso.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135
4: se me escapó la tuve entre mis brazos y se fue tan lejos Y yo me vi buscándome de nuevo en del espejo Me desperté cuando la realidad se fue comiendo al sueño Se resbaló entre mis dedos el aroma de tu pelo Todo te di, mi tiempo, mi rato, mi vida y mi secretos Me convencí que volaríamos juntos por el universo para escapar del mundo y mis propios errores Me equivoqué Tú buscabas ser libre y yo te traigo flores Y ahora calla, calla, calla
1: 21 minutos para las 7 de la tarde, están escuchando Por tu Salud en Canal Sur Radio, estamos hablando de cómo está o cómo nos afecta el verano nuestra salud bucodental con la doctora Patricia Solano y con la doctora Blanca Ríos. Yo quería preguntarle a la doctora Solano eh, por qué está creciendo eh, el bruxismo, ese problema común eh, de apretar lo, los dientes, si no me equivoco y si no me, me corrigen ustedes, entre la población más joven
2: entre los niños quieres decir sí bueno
1: eh, hay un al, al parecer eh, el estrés ha causado no causa ese a, ese ese gesto, hábito ¿no? ese, ese hábito de mejor de dicho de, de apretar lo, los dientes entre los jóvenes
2: sí puede ser que habría que mirar esos datos estadísticos pero el el estrés y sobre todo el niño está asociado al alto consumo de videojuegos y de estímulos que lo que hacen es que, que haya apretamiento. Uh -huh. De hecho eh, al principio este tipo de tratamientos a los padres se les hace una encuesta para ver también si, bueno, si ese hábito es nocturno y el niño eh, chirría, que es como se dice no ese ruido que hacen cuando hay una fricción de los dientes superiores como los, con los inferiores, que generalmente eso causa ese desgaste y a veces va asociado a sensibilidad, cuando es muy profundo el desgaste y también incluso tienen que controlar el consumo de eh, bueno, de ese estímulo que le provoca ese nervio y que hace que el paciente chirríe, en este caso el niño
1: ¿Y cómo afecta, eh, doctora Río, el abuso ¿no? del azúcar en, en los niños y en esos dientes? ¿no? Porque claro, para combatir este, esta calor, eh, aquí no le apetece no? un helado, eh, un refresco bien fresco? ¿no? De, de... Para los niños esto es bastante complicado
3: Claro, no seré yo quien le diga a los niños que no tomen helados este el, verano. Claro. Lo que sí les voy a decir es que, por favor, cada vez que tomen un helado, una galleta, un pastelito, eh, que, que a, vayan con su cepillo de dientes, en cualquier local nos encontramos un servicio, y que se laven los dientes inmediatamente después de consumirlo. Que no esperen a llegar a casa, que hayan pasado unas cuantas horas y que ese azúcar esté dañando el diente. ¿Vale? Si, si los alimentos se consumen con moderación y con cabeza, no hay problema, siempre y cuando vaya acompañado de una higiene oral adecuada
1: vamos a escuchar si les parece una nota de voz que nos ha llegado al 616 135 135
7: buenas tardes soy antonio desde sevilla era que más surgió una duda ahora escuchando hablar a la doctora yo quería saber porque cuando yo como fuera lo que hago es que llevo siempre chicles con silistol y cuando termino de comer lo que hago es quemar con un par de chicles de eso si eso puede ser sustitutivo de la limpieza con cepillo hasta que ya llego a casa y ya me limpio, es porque hay sitios que la verdad que me da, a mí me da reparo y a lavarme al servicio, los dientes, las cosas como son, entonces pues, lo que hago es que llevo los chiclecitos esos que es más discreto y me los como, para saber si eso es así, vamos, si lo estoy haciendo correcto o si eso es incorrecto gracias, felicidades por el programa
1: Gracias Antonio, ¿qué le podemos decir? Eh, bueno, el tema de, de, la, de del cepillo de dientes lo, lo ha sacado la doctora Ríos, pero bueno eh, doctora Solano, no sé si quiere
2: A ver, realmente el consumo del chicle no es un sustituto del cepillo porque realmente es asombroso, pero solamente si, no, si tuviéramos una higiene oral correcta, desde cuando nos cepillamos todos los dientes en casa, con el cepillo dental solamente eliminamos el 60% de placa. Quiere decir que hay un 40% restante que se queda entre los espacios. Más en pacientes periodontales que tienen espacios entre todos los dientes, con un chicle no llegamos a ningún sitio. Entonces, aunque dé mucha pereza, hay que ser un poco constantes y llevar... Yo entiendo también lo que comenta ¿no? mm. el oyente que da un poco de reparo en cualquier sitio, pero lo ideal es que... Después de cada comida hagamos la higiene, como podamos,
3: pero hay que realizarla. Eh, bueno, yo le diría a Antonio que el, el chicle es como el perfume. <ríe> si no nos limpiamos, por mucho que nos echemos perfume, no vamos a conseguir estar... Eh, ...aseado, pues con, con la higiene oral ocurre igual... Eh, ...yo únicamente me he encontrado un paciente que no podía acceder... ...a cepillarse los dientes después de cada comida... ...que era uno que trabajaba en una grúa... ...el resto es eh, más limpio, más sucio... ...siempre tenemos a mano un servicio... ...más tarde o más temprano donde podemos higienizarnos.
1: Quería también comentar con, con ustedes... Eh, ...porque preparando el, el programa de hoy... ...hablando de, del efecto del cloro en los dientes... Eh, porque me ha llamado mucho la atención las la piscinas y, y las playas, que son los lugares estrella para, para paliar, eh, como sabe nuestro estudiante, las altas temperaturas, pero que lo que la gente no sabe es que el contacto de la boca con este tipo de agua puede generar problemas bucales, doctora Solano.
2: Bueno, realmente yo hasta ahora lo que tenía siempre en conocimiento es que el exceso de flúor en el agua, de uh -huh. hecho, hay... hay algunos eh, países o también ciudades que los pacientes tienen esa tinción o mancha blanca en los dientes que está creada por un exceso de flúor que hay en las aguas, que eso ya desde hace mucho tiempo está controlado eh, realmente el cloro bueno, pues no será bueno para nada, porque en el fondo la piel se reseca el pelo se reseca, pues tampoco será bueno para la mucosa ni para los dientes pero un efecto dañino en sí conocido, yo hasta ahora no he leído ningún artículo científico tampoco que hable de eso
3: eh, doctora Río Sí, yo tengo eh, conciencia de eso Pero en personas que pasan mucho tiempo En el agua, ¿El bajo el agua, agua Profesoras de natación Y gente que está eh, eso, demasiado tiempo Por su actividad profesional pues se dedica a eso Entonces esa persona tiene que tener un especial cuidado Y usar dentífrico eh, que, ten, eh, que tengan flúor y que tengan buenas propiedades Para eh, prevenirlo pero tienen que tener mucha constancia y tratar de evitar lo máximo posible
1: porque sin duda las personas que, que están que practican por ejemplo submarinismo ¿no? eh, me imagino que hay un dolor también o pueden generar dolor ¿no? de dientes en, en esa presión ¿no? bajo el agua no me imagino
3: el submarinismo está más relacionado con los cambios bruscos de presión entonces tienen que tener cuidado por ejemplo si se han sometido a tratamientos de regeneración mm. eh, por la, hay una localización muy cercana en la boca que es el, el seno mm. y, y entonces pues, los cambios de presión afectan mucho y pueden afectar a las piezas a los dientes que estén cerca de, del seno. Entonces, tienen que tener más especial cuidado y no pueden tener pues las, las obturaciones que no tengan eh, problemas, eh, que tengan, eh, no tengan caries, porque todo eso va a hacer que con el cambio brusco de presión vaya peor.
1: Nos quedan 14 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
0: Canal Sur Radio. Por tu salud.
1: Canal Sur
6: Radio.
0: ¡Atención! ¡Amuéblame! El nuevo espacio comercial y actual de Muebles Salteras. Precios de fábrica en salones, dormitorios, sofás, colchones, juveniles. Recuerda, precios de fábrica en Muebles Salteras. No dejes que te engañen. Transporte y montaje gratis. Además, te lo financiamos sin intereses. La mayor exposición de muebles en Sevilla en Muebles Salteras. ¡No te lo pierdas!
7: Oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. El Mirador de Andalucía.
0: Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
7: La actualidad
6: que buscas la tienes en el Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
6: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
3: I'm <muchos> a
1: 12 minutos para las 7 de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Subradio, estamos eh, hablando de cómo mantener una buena salud bucodental en esta época estival, en, en verano, con la doctora Patricia Solano, periodoncista y miembro activo de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, y también con la doctora Blanca Ríos, periodoncista e implantóloga, y miembro también de esta Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Eh, quería hablar con ustedes también de, de los traumatismos eh, bucales, porque en verano se suelen practicar más deportes de, de contacto, donde se dan golpes que al final causa problemas en los, en los dientes. No sé qué es recomendable para este tipo de situación, doctora Solano.
2: Pues mire, es una gran pregunta, porque el traumatismo eh, siempre que ocurre nos preocupamos mucho, pero... Lo principal, cuando hay un traumatismo, lo que, lo que determina que el diente realmente pueda permanecer en boca o no es la afectación que tiene. Sí. Y un traumatismo puede provocar desde la intrusión de un diente, desde que el diente se meta hacia adentro y provoque entonces la lesión del diente permanente o que se parta y siendo un diente permanente y entonces a veces... Hay que enfocar ese tratamiento desde la desvitalización, es decir, la endodoncia para mantenerlo, o hay veces que la afectación eh, provoca una fractura que llega a la raíz y no se puede tratar. Pero lo, los traumatismos son efectivamente en verano, piscina, eh, el tipo de calzado que se lleva, cualquier descuido, es decir, además los niños están de vacaciones, por lo tanto la tasa de traumatismo tiene que aumentar sí o sí porque juegan y hacen
4: deporte.
1: Nos ha llegado una nota de voz al 616-135-135. La escuchamos.
4: Buenas tardes, Patricia y a las doctoras. Yo quería hacerle una consulta. Verá, yo tengo un hermano con 48 años, pero para que se cerebral Y, y está.. Cre, vamos, tiene piorrea. O sea, no sé si es la, la palabra. Y, y luego tiene brucismo, un brucismo exagerado cuando está nervioso y eso pues es exagerado el otro día se, se quitó se vamos se, le, se sacó el sol un diente Entonces estamos en, con historias para para algunos que hay que cambiarle oh Dios, pero claro es un trata con una operaciones y demás ahí hace falta dormir y demás que no lo podemos costear por la privada y demás, y, y tenemos de, para, la, para la pública que se lo haga. Pero mientras, pues me gustaría saber qué, qué consejos, las higienes y demás, que debería seguir. Venga, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias por su confianza, por dejarnos su, su duda. Doctora Ríos. Bueno, pues...
3: El hermano de esta oyente, eh, lo que habría que valorar son dos grandes aspectos mientras espera el tratamiento, eh, que uno sería la alimentación para prevenir eh, que no vayan ocurriendo más cosas, pues eso, alimentos que estén muy reducidos, que no tengan azúcar, eh, alimentos que sean muy higiénicos, como puede ser la manzana, la pera, que, que favorecen eh, esa eh, limpieza, que le, leve limpieza que, que existe de manera fisiológica en la boca, eh, y después eh, que tenga una, una higiene que... Que se revise por, por el cuidador, por la hermana, eh, que, que, se, que se esté muy pendiente de él y que se le tomen todas las medidas de higiene que sean posibles que tengan a su alcance. Eh, un cepillo eléctrico, porque la higiene pues va a costar más, va a ser más dificultosa, que se acceda bien a las zonas y si tienen... Posibilidades de usar eh, aparatos dispositivos de higiene oral eh, complementaria, como puede ser el irrigador dental, si el paciente colabora y, y levemente lo pueden usar, que, que disminuye también ese, ese acúmulo de placa para prevenir hasta que puedan realizar el, el tratamiento.
1: Hay un tema que quiera también abordar eh, en el día de hoy, eh, los estudios que se han realizado hasta ahora que muestran evidencias de que los cigarrillos electrónicos, al igual el tabaco convencional también tiene consecuencias negativas para la salud bucodental. Doctora Solano. Bueno,
2: es reconocido el tabaco como uh -huh. un factor de riesgo de la piorrea o la enfermedad periodontal. Así como el tabaco sabemos que es dañino y aumenta la tasa de, ¿no? de aparición de cáncer y de otras enfermedades, eh, dentro de la cavidad oral, aparte de que también puede provocar cáncer oral, está la enfermedad periodontal y realmente lo que hace el tabaco es que triplica Incluso algunos estudios dan datos eh, mayores de la progresión de esa enfermedad periodontal. Por lo tanto, es muy importante que en pacientes periodontales el tabaco esté controlado. Y de hecho, en las fases de tratamiento, cuando empezamos con esa fase no quirúrgica, que se conoce como curetaje o raspado y alisado radicular, uh -huh. es decir, que limpiamos debajo de las raíces, al paciente se le motiva en la consulta para que abandone el tabaco. Y así sea más efectivo el tratamiento que hagamos a continuación.
1: Los oyentes en el día de hoy se han animado mucho más a los mensajes escritos, no ha llegado otro al 616-135-135, nos dice, buenas tardes, mi hija de 5 años, se le cayeron dos dientes el año pasado y al salir los nuevos vienen manchados y amarillos, la llevé a mi dentista y me dijo que, era, que eso era de nacimiento, pero ¿me, me podrían aconsejarme algo o para, para ello? Gracias, doctora Ríos.
3: Bueno, habría que ver con detalle el caso Es muy difícil
1: as, diagnosticar as, y
3: Por lo que explica el paciente Si eh, los dientes han aparecido con esas manchas eh, Todo parece indicar Que, que como le ha indicado Su, su doctora, ese, esa pieza no, no tiene más tratamiento, es como el que tiene Un lunar que, o, o pecas eh, eh, Es de uno propio Entonces pues cuando se ha formado El diente, se hará formado con esa con ese Problemilla, con esa tinción y, y por desgracia pues esa pieza Va, va a ocurrir, va a tenerla
1: tengo aquí, doctoras, eh, una lista ¿no? de, de mitos sobre salud bucodental y a mí me gustaría que, que me dijesen, bueno, pues sí, verdadero o falso, ¿no?, eh, de algunos de ellos. Si tengo los dientes blancos, ¿significan que están sanos?
2: Doctora Solano. Puede ser falso, porque hay muchísimas caries que se generan entre los espacios, entre los dientes, y no se ven. Esas generalmente se diagnostican con radiografía y además no siempre duelen porque pueden ser en esmalte, que es la primera capa del, del diente mm. y suelen molestar más cuando llegan a la dentina o al nervio, por lo tanto eso es falso.
1: Bien. Ahora voy con la doctora Ríos. ¿No hace falta cepillar los dientes de leche?
3: Por supuesto que no hemos comentado anteriormente que los dientes desde que aparecen hay que cepillarlos y hay que tener una buena higiene, es fundamental. Los dientes de leche son igual de importantes que los dientes definitivos.
1: Eh, si no existe dolor, no hay que ir al dentista.
3: Falso.
2: <risa> Rotundamente falso. Antes, además, tú bien has comentado que se recomienda ¿no? eh, sí. vi dos visitas al año lentita, al dentista, por lo tanto,
3: hay que seguir esa recomendación.
1: El hilo dental no sirve para nada.
3: <risa> falso. La mía de higiene complementaria, hilo dental, cepillos interdentales, eh, seda dental, irrigador dental. Son una manera de complementar al cepillo de diente en nuestra higiene oral y forma una parte fundamental porque donde no llegamos con el cepillo, sí vamos a poder llegar con el hilo dental. Nos encontramos muchos casos que tienen apiñamiento y sin ese hilo dental la higiene mejor o de más calidad sería imposible.
1: El mejor locutorio colutorio, perdón, es aquel que pica más.
2: Bueno, hay mucha confusión entre locutorio y colutorio. No yo, yo, y yo, yo he
1: tenido totalmente un lazo, doctora.
2: Pero es habitual, es habitual. Y la pregunta era, perdón.
1: El mejor colutorio es aquel que pica más.
2: Mentira, falso, también. Hay que, de hecho, no se recomiendan aquellos colutorios que contengan un alto porcentaje de alcohol. Vale, de ahí a
3: que no deben de picar.
1: Y por último, todo el mundo debe quitarse la mola del juicio
3: falso. la muelas del juicio se indica, indica en eh, quitarlas cuando dan problemas, cuando vemos que no tienen eh, zonas para elucidar para ¿Qué ocurre? Que cada vez es más frecuente que la muela del juicio nos encontremos que no tienen sitio. Y que por eso se realizan las extracciones, pero no por sistema, todo el mundo se tiene que quitar la muelas del juicio.
1: Doctora, nos hemos quedado ya sin tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Agradecer que haya estado, hayan estado aquí en el, en el estudio de Canal Sur Radio en Sevilla a la doctora Patricia Solano, periodoncista, miembro activo de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteintegración. Además, pasa consulta en Coinsol Clinic en Sevilla. Un placer, doctora.
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Y también agradecer a la doctora Blanca Ríos, periodoncista e implantóloga, profesora de estas dos áreas en la Universidad de Sevilla y miembro además de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteintegración. Un placer, doctora.
3: Muchas gracias, Patricia, por contar conmigo esta tarde.
1: Enseguida mañana. llega mi compañera Margot Utrera y el mirador de Andalucía, pero antes agradecer como siempre al equipo de este programa. En este caso, Adolfo Martín, que ha estado en la realización y control de sonido y en la producción, como siempre, Estivali Martínez y Claudia Hernández. Mañana martes, programa dedicado al deporte, precauciones y aspectos a tener en cuenta. Gracias, como siempre, por escucharnos. Disfruten de la tarde, sean felices. Hasta mañana.